0: Armenas Radio presenta... Persona y Cultura Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Persona y Cultura Me da mucho gusto pues, que empezamos con nuevamente esta, estas temporadas del programa Persona y Cultura Y en esta ocasión quiero presentarles... Fíjense que hace... ¿qué será? Como unos 6, 7 meses Me invitaron a dar una conferencia sobre el tema de globalización y globalismo ¿No? Porque pues, ustedes saben que es un tema muy recurrente últimamente, que se presta para muchas este, interpretaciones, algunos les llaman teoría de la conspiración y no sé cuántas cosas. Porque lo que hemos visto en los últimos años ha sido precisamente que el proceso de globalización que se está dando en el mundo está teniendo unas características que a muchos no les gustan. Unos métodos para que se pueda dar esta globalización que, a mucha, que mucha gente se ha prestado, se ha, se ha mostrado crítica. Y entonces, pues en esa ocasión, pues yo dije, pues vamos a hablar de este tema para analizarlo y este proceso de globalización, cómo se está llevando a cabo. Eh, pues, en, eh, eh, pues en un afán crítico, en un afán analítico, para sopesar pues, qué está bien, qué está mal y qué cosas. Este, pues nos impactan de manera positiva pero también de manera negativa, bueno eso fue en general, di la sesión duró alrededor de dos horas también yo me emocioné y entonces pues este me empezaron a hacer varios comentarios las personas que la vieron porque además se transmitió en YouTube y me pareció muy interesante pues hacer una réplica porque pues eh, aunque sea de 25 minutos, media hora, que es lo que dura el programa, pues un poco para abrirles el apetito, pero también para alertar de aquellas cosas que pues hay que estar atentos para que no nos afecten de manera negativa y aprovechar aquellas cosas a positivas que tiene el tema este de la globalización. Entonces lo que vamos a hacer es rapidísimo, primero distinguir qué es la globalización del globalismo y globalización como una definición, vamos a decir, general, que nosotros podemos ir viendo, que tan, tan buena es esta definición que me parece que hasta la Wikipedia la utiliza, es eh, una interconexión de todo el mundo en todos los sentidos. Eso sería la globalización. Una interconexión de todo el planeta en todos los sentidos, es decir, en el sentido económico, en el sentido político, en el sentido legislativo, en el sentido educativo, en el sentido sobre todo tecnológico, digital. Esa es la, la globalización, que el mundo cada vez está más con, interconectado entre sí de, de, de todo, desde todos los elementos que una sociedad puede tener. Y esto, pues desde lo positivo podemos decir que es tiene muchos beneficios o sea este video que este, este programa que estamos aquí transmitiendo pues estoy yo en la ciudad de Puebla pero gracias a esa interconexión global mis amigos que yo tengo por allá en España me pueden estar también viendo porque se los comparto incluso lo pueden estar viendo en vivo a pesar de la diferencia de las horas podemos nosotros con nuestro celular agarrar una, una aplicación descargarla y conectarnos también con algún amigo en rusia en, en, en alguna parte de europa y vernos a través del celular y hacer estas famosas videollamadas en fin tiene muchas ventajas esta interconexión la cuestión y la crítica viene desde el otro lado desde la palabra globalismo la palabra globalismo que es y ustedes van a ir viendo que en internet, en los debates, en ciertos programas de televisión, de radio y demás, van a ver que el globalismo, algunos lo critican por ser una teoría de la conspiración, cuando en realidad no lo es. ¿Qué sería el globalismo? Es esa, eh, esa idea de que los poderes económicos en todo el mundo están buscando que se genere un solo gobierno mundial. Un solo gobierno que gobierne a todo el planeta, valga la aparente redundancia. Y esto, que aparentemente les digo, a muchos lo ven como una teoría de la conspiración, si lo vemos es una realidad, porque cada vez más se ve que el mundo está regido, obtiende a estar regido por un solo grupo de personas. Eso es una realidad, eso no es ninguna teoría de la conspiración. Basta analizar por ejemplo en la pandemia las directrices que se han dado en temas económicos, en temas de disciplina, entre comillas por ejemplo de uso de que el cubrebocas, que si los encierros, que si los este, el, el, el barbijo, la mascarilla y todos estos. Lo dictó la OMS y desde la OMS se dictó cómo se tenía que vivir esto y todo el mundo lo empezó a aplicar. Eh, bueno, eso es una realidad. Otra realidad que también en esta pandemia se acentuó, el tema, el uso, por ejemplo, de eh, dinero electrónico. Y esto me refiero a que, como era la pandemia, pues había que dejar de usar el dinero físico para empezar a utilizar las tarjetas. Es evidente que no todo eh, fue tal cual así se dijo. O sea, seguimos utilizando el dinero físico, las monedas, los billetes pero se empezó a generalizar cada vez más y en todo el mundo el uso de tarjetas este, eh, de crédito, transferencias interbancarias o transferencias bancarias a través de aplicaciones de celular y demás eso fue una cosa que se empezó a, a aplicar cada vez más y esto a nivel global entonces como estamos viendo el mundo hoy en este casi post pandemia de lo que se, muchos están ya este, bautizando así este periodo, pues es un periodo en el que sí estamos viendo que en todo el mundo cada vez hay más acciones, vivencias que, se, que, que empiezan a homogeneizar el mundo. Y aparentemente este, esto puede ser algo bueno. Sin embargo, si lo vemos desde el lado de esta definición de globalismo, podemos ver que puede tener ciertas cosas que no son como muy, muy agradables. Bueno, esto es como digamos, como la, la, la distinción entre globalización y globalismo. En aquella conferencia lo explico con mucho mayor detalle. Aquí tenemos solo media hora, así que lo pongo así en general. Ahora bien... La estrategia que han estado utilizando, y lo dije en aquella, en aquella plática, para que se empiece a generalizar esta homogeneización del mundo, esta interconexión, que tiene cosas buenas pero también negativas, eh, digamos que la, la estrategia que se ha utilizado es una cosa que se llama la revolución molecular disipada. Si ustedes han estado a, a, al pendiente, si han estado al tanto de, lo, de, de las charlas que se extienden todos los lunes a las 5 de la tarde, recordarán que hace un par de meses igual tuve oportunidad de entrevistar a este personaje Alexis López Tapia, un chileno que ha estado desarrollando y difundiendo este tema de la revolución molecular disipada. Y ahí en esa ocasión nos lo explicó muy bien y entonces ahí fue donde yo un poco caí en la cuenta de que efectivamente para poder homogeneizar y poder interconectar el mundo entero bajo un solo gobierno mundial pues evidentemente la revolución molecular disipada ha funcionado como una estrategia fabulosa para esto y esto que suena como muy rebuscado revolución molecular disipada realmente es una cosa muy sencilla de explicar y vámonos a los términos básicos. En aquella entrevista Alexis nos, nos platicaba que, pues primero, revolución, ¿qué cosa es? Es un cambio brusco en las estructuras. ¿Y qué quiere decir esto de un cambio brusco en las estructuras? Pues muy sencillo, es destruir o quitar un sistema que está gobernando en ese momento una sociedad mediante un choque violento y entonces vamos a recordar por ejemplo en los siglos pasados cómo eran las revoluciones pues era una lucha entre dos estructuras este, verticales ¿Qué quiere decir con estructuras verticales? Pues hay un gobierno, pues los gobiernos como son, jerárquicos, entonces por eso estamos hablando de verticalidad. Hay una cabeza, el presidente, el rey, el gobernante, como ustedes lo quieran llamar, y hacia abajo toda una jerarquía, toda una estructura para que esa sociedad funcione, es vertical. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Que las revoluciones eran eso, les había dicho, una estructura vertical en contra de otra vertical y entonces el revolucionario ahí pongan el nombre que ustedes quieran el Che Guevara Fidel Castro eh, los que ustedes quieran era una estructura es un líder una cabeza que tiene todo su movimiento su grupo su colectivo bien estructurado que vaya en contra de ese sistema contra el que quieren luchar y desaparecer entonces llega esta estructura y de abajo para arriba empiezan a darle en la torre hasta que van escalando, 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 y llegan y entonces tumban a la cabeza que se encuentra ahí liderando, y entonces la nueva cabeza, el nuevo líder, se posiciona como el nuevo jefe de ese sistema. Así funcionaban las revoluciones. Entonces, hoy en día se ha logrado esta globalización o este globalismo a través de la globalización a través de una lucha pero que no es vertical sino que es horizontal y estamos hablando que estas revoluciones que estamos viviendo hoy en día son horizontales están atacando una estructura vertical pero a base de una lucha horizontal cómo es esa lucha horizontal a base de moléculas, por eso revolución molecular disipada. Entonces nos vamos a encontrar que las revoluciones de hoy en día están siendo culturales, pero están siendo a manera de moléculas. Que aparecen, aparecen de repente hacen su batalla, su lucha campal por un corto tiempo, que estamos hablando de horas, y después desaparecen. Y al poco tiempo aparece otra lucha por allá y otra por allá. Y entonces empezamos a ver que esto se empieza a generalizar. Y basta ver, por ejemplo, las revoluciones de estos, de este último año, estos grupos revolucionarios que aparecen haciendo esas que podríamos llamar las guerras de guerrillas. Aparece un grupo de pañuelos verdes destruyendo la, este, este monumentos en el centro de cierta ciudad, haciendo sus necesidades afuera de las iglesias, rayoneando muerte al machote y entonces y todo ese tipo de cosas, prenden fuego, golpean policías, etcétera Y después uy, desaparecen dos, tres horas que duró su marcha, su manifestación, quemaron, destruyeron, rompieron locales y desaparecen. Y entonces a lo mejor la policía se agarró a dos, tres, las llevan a la cárcel y ¿quién es tu líder? Pues nadie. nadie sabe, no hay líder, no hay cabeza, porque estamos hablando que es horizontal, no es vertical. Llegan y es disipada, que sería la segunda parte. ¿Por qué es disipada? Porque acaba su manifestación y como moléculas que se disipan, desaparecen y ya nadie sabe dónde quedaron. Y son disipadas porque al mismo tiempo puede aparecer una por aquí y otra aparentemente que no tiene que nada que ver, como por ejemplo, no sé, el Black Lives Matter en Estados Unidos o los grupos este de migrantes que llegan y destruyen este la frontera sur aquí de México y nadie sabe quién es el líder, pero pues se metieron y destruyeron. Eh. Si ¿Sí se fijan, son moléculas disipadas. Disipadas, repito, en el sentido de que después de destruir una zona su campo de batalla se disipan y son disipadas porque hay un montón de grupos aparentemente interconectados entre ellos que van dando este mismo esta misma lucha esta misma estructura bueno a eso se refiere con revolución molecular disipada. Y les recomiendo que vean esta entrevista de Alexis López Tapia que hicimos en la charla porque lo explica de una manera mucho más amplia. Y eso es lo que han ido haciendo. Y entonces, como las guerras de guerrillas de la China, de Mao Tse Tung, de, este, de, de Vietnam y todas estas, son guerras de guerrillas que destruyen una estructura vertical, una estructura jerárquica, no por ser un golpe de choque como las anteriores revoluciones sino que la van destruyendo por desgaste una molécula por acá, una molécula por allá se disipan y entonces qué está haciendo una que hace una estructura jerárquica una estructura vertical aparece un fuego por aquí que sería una manifestación van y lo atacan pero estos grupos saben perfectamente bien que así es como va a reaccionar esa estructura vertical. Va a ir y apagar este fuego, pero mientras está apagando este fuego, por acá está apareciendo otro. Entonces, ya apagamos este, regresense para acá. Estos grupos así lo saben. Por eso es que destruyen los sistemas por desgaste. Y entonces la alternativa empieza a ser dar ciertas acciones, ciertas reacciones que permiten dominar el, y tomar el control de una sociedad, de una ciudad, de un grupo, etcétera Pero no de manera horizontal, sino de manera, perdón, no de manera vertical, sino de manera horizontal. Y poco a poco ir a, a, eh, haciéndose del poder. ¿Por qué? Porque desgastan un sistema desde el punto de vista del pensamiento, desde el, el, el corazón de, la, de, de las estructuras. Porque Qué es lo que hemos visto no se termina la estructura presidente congreso policía y demás sino que por ese mismo desgaste después ocupan su lugar las mismas personas que tienen este pensamiento y entonces no es que se destruya sino no es que se destruya mediante un choque sino que toman posesión de esa estructura mediante el poder del pensamiento esto, bueno, les repito, lo explico de una manera más profunda. Ahí se explica en la conferencia y lo explica mejor Alexis López Tapia en esta entrevista que le, que, que le hicimos aquí en la charla. Pero lo más interesante viene a que esta, esta estrategia sigue un modelo y es un modelo de un juego, un juego que apareció... En Oriente se utiliza mucho en China, se utiliza mucho en, me parece que en Japón también. Pero es un juego oriental que se llama el Go. Y este juego Go es, digamos, eh, el modelo que utilizan precisamente para realizar estas acciones. Y Generar esta estrategia pero a nivel global, por eso ha estado funcionando tan tan bien y por eso los grandes gobiernos ante estas manifestaciones están cediendo están doblando las manitas como se dice y como decía yo hace un momento, no es que quiten a los líderes sino que los mismos líderes al ver la situación no les queda de otra más que ceder a estos grupos y hacer lo que ellos quieran no digo más. Creo que es suficiente eh, eh, lo que acabo de mencionar este, para no citar expresamente quiénes son estos grupos porque con lo, con lo dicho hasta el momento creo que todos ya tienen una idea o al momento de escuchar esto tendrán la referencia y decir ¡Ah! Esto yo lo vi aquí. Tal grupo este, trae estas ideas. Bueno, yo les invito entonces a que a lo mejor lean, vean o intenten aprender eh, cómo funciona este juego del go porque el juego del go lo que hace precisamente es poner eh, delante una forma de trabajar que es muy contraria a la forma en la que estamos acostumbrados en general en nuestra sociedad occidental pensemos por ejemplo que una mm, el ejército el ejército funciona de manera jerárquica de manera horizontal y eh, lo que muchos ejércitos hacen para entrenar el pensamiento estratégico de los soldados es ponerlos a jugar ajedrez y el ajedrez es un juego eso vertical es un juego que, que busca la estrategia y que cada pieza tiene su jerarquía y tiene sus reglas y entonces tanto las piezas blancas como las piezas negras saben perfectamente bien qué reglas sigue lo contrincante y con eso van jugando. En el juego del Go el pensamiento es que todas las fichas son iguales y todas pueden hacer solamente dos, tres cositas y todas las piezas funcionan de la misma manera. Esto es muy fuerte. Porque entonces estamos hablando que el juego Go ha sido la forma en la que estratégicamente se han organizado para que estas moléculas de esta revolución molecular disipada actúen. Y esto es sumamente delicado porque entonces estamos queriendo jugar ajedrez en un tablero donde los revolucionarios están jugando el Go. Estamos hablando que el Go es un juego que, repito, todas las fichas son iguales. Y esas fichas así idénticas funcionan para y te puedes mover para donde tú quieras. Entonces, fíjense qué interesante lo que estamos este, planteando eh, aquí, porque lo digo así de forma muy rápida, eh, pero habría que profundizar mucho más en la manera en la que se está desafortunadamente destruyendo nuestra sociedad occidental. Nuestra sociedad occidental que ha sido planteada, planeada, construida eh, con valores muy claros, con principios muy sólidos y que desafortunadamente con estas nuevas estrategias en las que se genera caos, se genera desorden, en las que se confronta la realidad eh, en una especie de, eh, eh, ¿cómo decirlo?, una estrategia del sinsentido. Pues evidentemente a todos nos impacta y nos afecta porque somos muy fáciles, muy proclives como seres humanos cuando no tenemos una identidad clara a caer en el sinsentido e ir como veletas buscando para ver a dónde o qué cosa me da el sentido de la vida y estas estrategias así es como lo están haciendo. Y se están aprovechando de el sinsentido de la gente para implementar estas revoluciones y estos cambios que a final de cuentas lo que buscan, repito, y eso es un poco la, la idea que manejo en la conferencia, lo maneja un poco también Alexis López, pues es generar un nuevo sistema, un nuevo gobierno a nivel mundial que lo que pretende es sobre todo tener una sola economía y que todos consuman lo mismo, todos piensen de la misma manera. Todos actúan casi casi de la misma manera y pues evidentemente esto no ayuda para nada. ¿Por qué? Porque por naturaleza la desigualdad así surge. Va a sonar muy feo, pero la desigualdad es natural. No todos somos iguales y pretender que todos seamos iguales es una utopía. De entrada nacemos muy diferentes físicamente, fisiológicamente somos diferentes todas las personas aunque como seres humanos tengamos rasgos similares, rasgos este, generales por decirlo así pero después cada quien va agarrando su camino tiene formas de pensar tiene experiencias que le hacen reaccionar actuar, tomar ciertas decisiones que cada vez hacen que sea más diferente uno de los otros entonces la desigualdad es natural no podemos decir o pretender ser iguales en todos los sentidos. Entonces, bueno, pues imagínense. Esa es un poco la, 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 la cuestión aquí. Eh, yo les invito a que puedan ustedes eh, ir y ver esta, esta charla con Alexis López porque definitivamente tiene muchos elementos bien interesantes que podemos nosotros eh, tomar para analizar nuestra realidad y empezar a tomar ciertas decisiones, porque al final toda esta información es para que nosotros tomemos decisiones. ¿Decisiones de qué? De reconocer ese daño que se nos está dando, se nos está, ¿cómo decirlo? No es un feo Se nos está infringiendo eh, a nuestras personas para quedar casi casi que al servicio de un sistema, que eso siempre... Ah, se ha buscado bueno la primera decisión al ver todo esto pues es volver a encontrar nuestra propia identidad como personas y al mismo tiempo nuestra identidad como sociedades como naciones para rescatar esos principios que, le, que, que, que nos dan sentido porque al final tener identidad es tener sentido es tener sentido de vida, sentido de pertenencia, pertenencia a un grupo, a una familia de entrada, a una sociedad. En el momento en que nuestra identidad es global, pues entonces somos todo y nada prácticamente. Y nos volvemos como una especie de borreguitos al servicio de todo este, de un sistema, pues que prácticamente nos exige no pensar y simplemente obedecer. Y esto es terrible. Esto es terrible. Bueno, eso es un poco eh, la lógica que estamos este, queriendo manejar aquí. Eh, yo repito, les invito a que nos lo planteemos así. Y que este tema de globalización y globalismo, pues sea una manera como de abrir el año para entender el contexto muy en general en el que nos encontramos hoy en día y empezar a plantearnos qué sigue para el futuro. Porque este año me parece que va a ser decisivo en todos estos temas por dos razones. Porque el sistema económico que, que estamos ahorita viviendo, derivado de la pandemia, ya tomó unas estructuras y unas formas muy diferentes a como eran antes de la pandemia. Repiénsenlo. ¿Cómo era tu situación económica, tus formas económicas antes de la pandemia y cómo está siendo ahora? Y segundo... ¿Por qué es decisivo? Porque aunque ahorita estamos en la ola más fuerte a, a nivel mundial del tema de la pandemia, o sea, basta ver cómo están, no sé si han visto las gráficas, pero se ve este, primera ola y cómo sube así, segunda ola, tercera ola, y ahorita la cuarta ola shhh, sube la, la punta y no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero lo que dicen los expertos es que como ahorita está subiendo un, a, a niveles alarmantísimos los contagios y al mismo tiempo son contagios que no están siendo tan graves. Lo que están, lo que se está, lo que se está manejando es que muy probablemente el fin de la pandemia ya esté cerquita, porque como prácticamente todo mundo se va a contagiar y no es tan grave esta última ola, va a ser la predominante, y entonces se va a acabar la pandemia. ¿Y por qué? Porque se va a volver una, un virus endémico. Entonces a lo mejor se vuelve una gripita de cada año como las gripas que siempre teníamos, porque como ya todo el mundo se está contagiando porque la ola va para arriba y no es tan grave por lo que se está viendo, ¿qué va a suceder? Se vuelve endémico, entonces era el fin de la pandemia, eso es lo que dicen, pero en lo que acaba la pandemia y ahorita las estructuras económicas ya cambiaron, por eso digo que si todo esto que nos están diciendo es correcto, este año es decisivo para todo lo que les estoy diciendo. Entonces, pues hay que estar bien atentos que sigue por dónde va la cosa y pues generar todas estas acciones que nos van a permitir pues salir airosos a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social, bueno pues aquí terminamos con este programa de Persona y Cultura, nos vemos el siguiente martes ya lo saben a las 5 de la tarde en punto, no se pierdan el laberinto de los libros, no se pierdan la charla no se pierdan la presentación mensual de los libros no se pierdan nada de la programación de Parmenas Radio, soy Luis Batista que tengan una excelente tarde y una excelente semana a todos ustedes. Radio presentó Persona y Cultura.